0: El título es Escogidos, Santos y Amados. Escogidos, Santos y Amados. El, el, en las Escrituras es Colosenses 3, del 12 al 17. Vamos a leer 3, del 12 al 17 en Colosenses. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados... «Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, que la paz de Cristo reine en sus corazones» a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones y todo lo que hagan de palabra o de hecho, Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte ayuda para comprender lo que dice el texto, en especial la parte que vamos a cubrir hoy, de, de versos 12 y 13. eres el que nos enseña por tu Santo Espíritu, el que habla a nuestros corazones, y que encontremos la manera de llevarlo a la práctica para honor y gloria tuya. Ayúdame a predicar el mensaje, manteniéndome bajo la autoridad de tu palabra y por la guía de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre. Amén y Amén. El hilo de lo que hemos estado estudiando comienza en el verso 1 del capítulo 3, donde Pablo dice... Si ustedes pues han resucitado con Cristo, si esto es lo que son, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y Pablo allí comienza a hablar de la, la realidad de la vida del creyente cuál es ahora. Y de acuerdo a esa realidad, entonces, ¿cómo debe de vivir? Y sigue hablando Pablo allí, dice, porque a mirar las cosas de arriba, no las de la tierra porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios no, yo sé que ya lo vimos pero necesito hacer un repaso por una razón hay algo que hemos estado viendo acerca del hombre nuevo y el hombre viejo y a veces cuesta un poquito de trabajo entender bien o, o aceptarlo necesitamos escucharlo varias veces el punto es que Pablo claramente dice aquí han muerto y están vivos entonces, el hombre viejo murió. Esa persona se murió. Ahora es el hombre nuevo. Usted ya no tiene al hombre viejo con usted, o a la persona vieja, sino a la persona nueva en Cristo Jesús. Cuando usted está luchando contra el pecado, porque experimentamos la presencia del pecado, no es con el hombre viejo. Es con la carne. ¿Cuál es la diferencia? Este cuerpo no ha sido redimido. Este cuerpo no ha sido redimido. Y este cuerpo, Pablo dice, los miembros terrenales de este cuerpo, dice, háganlos morir. Es decir, no no complazcan los deseos que los miembros terrenales del cuerpo tienen, que es la tendencia al pecado. Más bien diríjanlos a vivir como un hombre nuevo, como una persona redimida, como una persona que está en Cristo. Entonces, por eso, buscan las cosas de arriba donde está Cristo. Entonces, el creyente no tiene dos naturalezas. Jesucristo sí tiene dos naturalezas, el creyente no. Y no, no me voy a extender en lo que acabo de comentar. Jesucristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él es hombre y es Dios. 100% hombre, 100% Dios, 100% del tiempo. Nosotros estamos en Cristo como nuevas criaturas. La naturaleza vieja ya no está. Alguien me decía, pero yo creo que veo a la persona vieja en mí porque siento esta, esta tentación o este, este deseo que se ha levantado en mí como de ofender a Dios. Y yo le decía, el hombre viejo jamás diría eso. El hombre viejo diría, el, el hombre viejo ante el pecado, ante la tentación, ¿qué hace? Peca. Peca. Porque no le importa, a menos que se sienta mal. A menos que tenga consecuencias, entonces sí le importa. Pero no le importa, porque no ama a Dios, no conoce a Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces le decía, al tú decir eso, indica que eres una persona nueva y tu lucha no es contra el hombre viejo, porque si fuera el hombre viejo jamás pensarías así. Hay un deseo de honrar a Dios. Y hay una, una tristeza profunda al deshonrarlo a él por causa del pecado. Entonces, esa lucha está enfocada en despojarse del ropaje viejo. Es decir, eh, me gusta un ejemplo que pone el pastor John MacArthur acerca de lo que hacían los griegos, creo que eran los, no, perdón, eran los romanos, cuando alguien asesinaba a otra persona, el castigo que le daban en ese tiempo al que él se refiere, es que el muerto se lo amarraban al que lo mató. Se lo amarraban y no se lo podía quitar. Y lo metían en la cárcel con el muerto. Tenía que cargar al muerto. ¿Qué pasaba? La carne que se podría del cuerpo del muerto empezaba a afectar al que estaba vivo y en poco tiempo lo mataba también. Entonces la ilustración es esta el creyente no carga con el hombre viejo porque si carga con el hombre viejo está cargándose a un muerto que lo va a matar eventualmente ya no está pero el creyente puede actuar a veces como si tuviera a ese muerto allí encima y pablo dice no tú eres una persona viva en cristo vive como lo que eres pon tu mirada en las cosas del cielo no en las de la tierra Mira lo que dice versos 10 y 11 dice y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó hay un cambio continuo ¿por qué? porque la persona está viva, es como la iglesia la iglesia no es una institución la iglesia es el cuerpo de Cristo la iglesia está viva porque es el cuerpo de Cristo, es un organismo entonces la iglesia constantemente está siendo renovada. No, esta iglesia no es la misma que hace un año, es otra iglesia. Porque ha crecido, ha madurado, ha cambiado. Así el creyente. Y se va renovando para parecerse a Cristo. Cristo es su estándar. Y esta renovación es hecha, como lo vimos la semana pasada, sin ninguna distinción. Es decir... No es porque una persona tiene pelo largo y la otra tiene pelo corto, la otra se viste así, la otra se viste diferente. No, no es porque uno es alto y el otro es bajo. No, 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 no. Cada creyente experimenta ese cambio, esa renovación, ese crecimiento. ¿Por qué? Porque ocurre por la vida de Cristo que está en usted. Si usted es un creyente, la vida de Cristo está en usted. Entonces, esa vida se empieza a manifestar en usted. Me gusta mucho usar la ilustración del caterpillar. El caterpillar es un gusano. Muy, muy curioso que come hojas. Y a eso se dedica, a comer hojas. Pero llega un momento en que empieza a sufrir una metamorfosis, un cambio. Y se hace, el, el gusano se pega en la rama de, del árbol donde está una rama delgada... Y empieza a transformarse, empieza a cambiar, se hace un capullo. Se hace un capullo y creo que dura dos días el proceso o algo así. Estaba mirando videos de la, de la, de la metamorfosis de, de este capullo. Es precioso ver el cambio y cuando sale, ya no es un gusano. Ahora es una mariposa. Uno de los insectos más hermosos, más bellos que hay, es la mariposa. Pero sale de un gusano. Es lo que usted era. Si usted está en Cristo, es lo que yo era. Ya no somos eso. Antes el gusano se arrastraba. Ahora la mariposa vuela. Antes el gusano no tenía mucho de atractivo. Ahora es un insecto hermoso. Así es el creyente. Es una nueva criatura. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Así que dice Segunda de Corintios 5, 17. Entonces Pablo le está enseñando al creyente aquí en el capítulo 3 la responsabilidad de hacer o de vivir como lo que ahora es en Cristo Jesús. No andes como un gusano si eres una mariposa. Y ahí entramos al punto número uno. Había preparado cinco puntos, bueno, cuatro puntos el Dios que los ama, el amor que los une, la verdad que los satisface y el Señor a quien ama, para mostrar la identidad del creyente. Pero por cuestión de tiempo vamos a, a estudiar el punto número uno solamente. Y, di, y es el Dios que los ama. El verso 12, de ahí de primera, perdón, de ahí de Colosenses dice entonces ustedes como, miren los términos que Pablo está usando aquí. Escogidos de Dios, santos y santos. Y amados. Escogidos de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dios el creador del universo. Que es santo. Que es justo. Que es verdadero. Que es todopoderoso. Que es el creador. El que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Él no necesita nada ni a nadie. Él no es impresionable. Él no necesita información para decir... Um, yo creo que a este sí lo voy a escoger y a este no. Dios es omnisciente, omnipotente. Él es trascendente. Trascendente significa que está por encima de todo. Él no está en la dimensión en que nosotros vivimos. Dios es santo. Pero dice, ustedes como escogidos de Dios. Quiere decir que nosotros... No escogimos a Dios Fuimos escogidos por Dios El que está en Cristo Fue escogido por Dios ¿Qué vio Dios en usted para escogerle? Nada Definitivamente nada Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero Él Desde antes En la eternidad Escogió A quienes iba a salvar Es lo que enseña la Biblia en la predestinación Él escogió él decidió a quiénes iba a salvar. No se preocupe por eso, no voy a desarrollar ese tema que ahora lo quiero mencionar. Pero es algo impresionante y también humillante de saber que yo no podía escoger a Dios. Fui escogido por Dios. Usted fue escogido por Él. No porque nació en México o porque nació en Colombia o porque habla dos idiomas, nada de eso. La elección la hizo Dios, no usted. Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque Pablo dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, porque si yo hubiera escogido a Dios, presta atención a esto: si yo hubiera escogido a Dios, yo pudiera decir a mitad de camino: ya no quiero escoger más a Dios, voy a escoger otra cosa. Pero si Dios fue el que me escogió, esa elección es perfecta, es eterna, es permanente. Es, es motivada por su amor, por su justicia, por su bondad. Quiere decir que no hay ningún cambio. Entonces estoy seguro completamente. Estoy completamente seguro de mi salvación. Si Él fue el que me escogió. Porque no dependía de mí. Si depende de mí, yo puedo perder la salvación. Si depende de mí. Y si depende de mí, la voy a perder. Seguramente que sí. Pero es que no depende de mí, depende de Dios. Ahora, eso no quiere decir, entonces vive como quieras. No, precisamente Pablo lo que está mostrando aquí, eres escogido por Dios, pero da una lista, y la semana pasada vimos la lista negativa de lo que es la renovación. Dice, voy a leerlo de nuevo en el verso 8, pero ahora desechen también todo esto, ira. Enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, se han vestido del hombre nuevo. Entonces, la escritura no está diciendo oh Dios me escogió entonces vivo como quiera, puedo pecar lo que no, al contrario, te dice esta es tu responsabilidad, siendo que fuiste escogido. Es como cuando a alguien le dan una llamada por teléfono. Y le dice, mira, esta universidad te escogió y te está pagando todos tus estudios. Él no escogió la universidad, la universidad lo escogió. Obviamente es algo terrenal, él tiene que tomar una decisión, pero ¿qué va a hacer si le están pagando 40 mil dólares al año para estudiar? Para decir, ah, pues voy a la universidad y hago como quiera, al cabo ellos me escogieron. Obviamente que no, es una persona que va a estar súper agradecida buscando cómo hacerlo mejor para completar la carrera con ese privilegio que recibió si es alguien sensato ahora el creyente siendo escogido por Dios está seguro en Dios pero también eso pone una gran responsabilidad sobre él una gran responsabilidad es decir ser cristiano no es una elección que la persona hace es una elección que Dios hizo por esa persona le dio la fe para que creyera le dio convicción por medio de su santo espíritu y le da la capacidad para vivir así en Cristo Jesús. Entonces la persona vive haciendo como Dios dice que viva, porque Dios es su dueño. Entonces la posición del creyente, de acuerdo con lo que Pablo escribe en ese texto, es un privilegio no ganado. Me encanta como escribió Silvia su testimonio. Porque ella escribió así, yo no podía ganar el favor de Dios. Esa fue su conclusión. Si lo estoy diciendo bien. Me di cuenta que era algo que Dios me ofrecía, no que yo lo estaba escogiendo. Vino de Dios. Ahí está la salvación, cuando viene de Dios. Entonces, Pablo habla de este privilegio del creyente y habla de que somos apartados por Dios y amados por Él. Miren, en el Antiguo Testamento, cómo Dios habla de Israel. Israel no escogió a Dios. Israel no escogió ser una nación, Dios escogió a quién, a Abraham, le dio la promesa, le dio el hijo, Isaac, después de Isaac uh, sigue su descendencia y, y vienen todas las doce tribus de Israel que van a parar a Egipto y ahí se forma la nación, son más de un millón y medio de personas, cuando él los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida, Dios fue el que hizo eso, no ellos. Miren lo que dice Éxodo 19, vamos allí, Éxodo 19, versos 5 y 6. Quiero mostrarles cómo Dios habla de los que Él, los que Él escoge, los que Él llama. Dice, ahora pues hecho 19, 5. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Ustedes serán, para mí, un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces le está diciendo, ustedes son mi especial tesoro. Y está hablando de una condición, porque está hablando de la obediencia. Así es el creyente, está en Cristo, pero tiene que obedecer a Dios. Y va a obedecer a Dios, porque el Espíritu provoca que lo haga, pero es un, es, un tesoro especial para Dios. Y dice, un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando Dios llama a la persona, la saca del mundo y la separa para Él. Eso es santidad santidad significa estar separado para separado para Dios en este caso, dedicado solamente para él. Mire Efesios 1:4. Efesios 1:4 para que miremos un texto que afirma la elección de Dios. Entonces, escogidos, separados por él. Efesios 1:4 Dice, porque Dios, ¿qué?, nos escogió. ¿Quién hizo la elección? Fue Dios. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué hizo Dios esa elección? ¿Cómo es que Dios nos escogió? Sigamos leyendo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Una pausa. ¿Dónde estaba usted antes de la fundación del mundo? Cuénteme, ¿qué estaba haciendo antes de la fundación del mundo? No estábamos, ni siquiera éramos. No existíamos. Pero, ¿cómo es que Dios hizo esta elección antes de la fundación del mundo? Acuérdense lo que dije ahora. Dios es trascendente. Él no está en la dimensión que nosotros vivimos. Para Dios no hay tiempo. Dios creó el tiempo para nosotros. Génesis, capítulo 1... En el principio, ese es el tiempo. Dios está creando el tiempo. Creó, esa es la acción de Dios. Dios es la fuente, el que está haciendo la, la, la acción. Los cielos, ese es el espacio. Y la tierra, las cinco cosas que conforman el universo, allí están descritas. Y Dios es el que lo está haciendo. Nosotros ni siquiera estamos allí, pero Dios ya hizo esta lección de, de acuerdo al verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Para que fuéramos santos y sin mancha. Entonces aquí está la elección, Dios nos escogió. La razón para la cual nos escogió, para que fuéramos santos y, y sin manchas. Y la motivación, allí está, dice que lo hizo en amor. Pero ¿cómo nos amó Dios si todavía no existíamos? Porque para Dios no hay tiempo. Acuérdese, el libro de Apocalipsis está hablando del futuro y da una narración detallada y cronológica de los eventos del futuro. Usted va a Apocalipsis y es como una ventana al futuro y es una afirmación de todo lo que va a suceder y cómo va a terminar todo. Eso indica que para Dios no hay limitación del tiempo. Nuestra mente puede entender esto Yo no lo puedo entender yo, yo me quiebro la cabeza aquí No puedo entender Pero lo puedo creer Porque creo en Dios Si Dios es un Dios Que yo puedo entender Yo soy un idólatra Y voy a ser un Dios A mi imagen y semejanza Pero si Dios es un Dios Que yo no puedo entender Yo dependo de lo que Él me dice Eso demanda fe de mi parte Para creer en Él para abrazar su verdad aunque no la pueda entender y saber que así es porque él está diciendo esto es la palabra inspirada por Dios diciéndome lo que él hizo él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor verso 5 nos predestinó nuestro destino está, está marcado por Dios desde antes de la eternidad nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para nada, para nada estoy mencionado yo allí, solamente en el contexto de haber sido elegido por Dios. No hay ninguna acción de parte de la persona que es un creyente. No está, no aparece allí. Solo aparece como el objeto que está recibiendo, o el sujeto, perdón, que está recibiendo la acción. Todos los verbos están apuntando hacia esa persona como la acción que Dios está haciendo. Dios tomando la elección, el tiempo en que Dios hizo esa elección antes de la fundación del mundo, la razón por la cual hizo esa elección para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, la motivación en amor, y la relación en el verso 5 nos predestinó para adopción como hijos. Mire, ¿alguien aquí ha adoptado a un niño? ¿Alguna familia aquí tiene hijos adoptados? No. Yo fui adoptado un cierto tiempo de mi vida. Por una tía y su esposo en Colombia. Viví 10 años en la casa de ellos. Es bien diferente. Cuando los padres tienen un hijo... ...que cuando los padres... ...adoptan un hijo... ...es muy diferente... ...es muy diferente... ...porque el hijo que tienen... ...pues ni modo nos tocó ese... ...no, los amamos... ...los queremos... ...son los, los más preciosos siempre... ...hablamos así de nuestros hijos... ...son los mejores... ...pero fue los que Dios nos dio... ...pero ir a buscar un hijo... ...adoptado es muy diferente... ...es muy diferente... ...porque hay que escogerlo... ...entre muchos niños... Y hay que tomar una decisión en favor a ese niño. Ese niño no tiene nada que ver con su adopción. Lo único que es es un niño. Pero el amor que recibe un hijo adoptado en cierto sentido es diferente. Porque fue una lección que se hizo. Así es. Y así es el amor de Dios. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Se acuerdan que dije que aquí no aparezco yo? O si usted es el que lo está leyendo, usted dice, aquí no aparezco yo, o usted. No hay ninguna acción de las personas, ¿cierto? Estamos de acuerdo, versos 4 y 5. Si ¿Sí pueden ver por medio de quién Dios hizo esa elección, Aquí está. ¿Lo notaron en el verso 5? ¿Alguien lo notó? jesucristo dice para sí mediante jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad porque a dios le plació hacerlo pero lo hizo posible a través de jesucristo es decir dios no hizo esa elección de la nada no tiene sentido pensar que dios hizo la elección de la nada hay una obra hay una obra ¿por qué? porque dios eligió a un pecador que merece ir al infierno solamente decimos no merezco nada no merece el infierno si sí merece algo pero cristo jesús el hijo de dios vino tomó la forma de un hombre vivió en obediencia al padre toda su vida hasta el final murió en la cruz pagando por mis pecados por sus pecados y eso hizo posible o hizo real la elección que hizo desde la eternidad y ahora hemos sido escogidos, apartados, adoptados por Dios en la obra de Cristo Jesús. Porque sin la obra de Cristo es imposible tener una relación con Dios. No sucede, no pasa. Cristo es el que lo hace posible. Porque Cristo es santo. Y el creyente necesita esa santidad, porque Cristo obedió en, obedeció a todo, en todo al Padre. El creyente necesita esa obediencia, esa obra justa que se apuesta sobre Él. Y que su maldad y sus pecados sean quitados y puestos en Jesús para ser clamados en la cruz. Entonces ahora el creyente tiene una relación con Dios. Pero todo es iniciado por Dios. Es Dios. Fuimos escogidos por Dios. Mire Sofonías 3:17, porque escogí ese texto porque el anterior dice que fuimos escogidos, adoptados como hijos. Y Sofonías es en capítulo 3, verso 17, que es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Y sí está en la Biblia, eh, Sofonías 3.17. ¿Cuándo fue la última vez que leyó Sofonías? Libro muy bonito, tres capítulos nada más. Pero mire lo que dice aquí, Dios acerca de su amor por Israel, que en, en el principio que tiene, aplica a nosotros también. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti. Está hablando de su presencia en medio de su pueblo. Guerrero victorioso. Pero eso es lo que me fascina leer, lo que dice aquí me impresiona. Dice, se gozará en ti con alegría. Yo, eh, me cuesta trabajo concebir este concepto porque está diciendo, se gozará en ti con alegría. Usualmente tendemos a pensar en Dios, como un Dios lejano de alguna manera, o como que nomás está sentado escuchando, pero no expresa ninguna emoción, no hay ningún tipo de relación cercana, porque como que naturalmente tendemos a pensar así. Pero este texto está hablando del amor. Dice, se gozará en ti con alegría. En Dios hay alegría y hay un gozo. ...en su relación con los que son suyos... y ...se gozará en ti con alegría... ...en su amor... ...guardará silencio... Dios se queda callado delante de usted... ...si usted es un hijo de Dios... ...porque se deleita viéndole, amándole... ...este es mi hijo adoptado... ...esta es mi hija adoptada... ...este es porque mi hijo Jesucristo dio su vida... ...para que yo lo pueda adoptar... ...a quien escogí desde antes de la fundación del mundo... Guardará silencio. Y no solo eso, dice, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Algunos de ustedes se han, se han alegrado con sus niños. A mí me encantan los niños. Estaba viendo una foto de eh, Children's Hunger, Hunger Fund. El, no sé cómo se traduciría, pero les se los recomiendo. Nosotros donamos allí. Porque alimentan familias pobres y nos mandan fotos o a veces... Eh, como unas cartitas y hay una señora en una parte muy pobre cargando a sus niños tiene una niña de brazos y un niño, y digo yo ¿Qué, qué hermosura de bebés qué belleza de niños y como ya quiero ser abuelo y mi hijo dice, todavía no yo y estoy tratando de convencer, para qué te casaste entonces, pero bueno, vendrán en su tiempo pero es un deleite mirar a esos niños es un Regocijo Es un amor. Estuvimos visitando unos amigos en Los Ángeles y ellos ya son abuelos. Y hablábamos de sus nietos y se veía la alegría en ellos. La alegría cuando decía que su nieta cuando van a visitarla dice, papá, papá, está buscando a su abuelo. Los que son abuelos experimentan eso. Los que son padres por primera vez ven a sus niños. Es un, es un amor, es un regocijo. No queremos que lleguen a Tineyes, pero van a llegar anyways, pero cuando están pequeñitos hay un deleite en el ¿sí no? ¿se acuerda? Cuando usted ve la foto de ellos, y le quiere mostrar, ah, mira cuando eras un bebito, dad, <risa> ya no soy chiquillo. Pero así presente, dice, se regocijará por ti con cantos de júbilo, hay alegría en el corazón de Dios. Hay tanta alegría en el corazón de Dios. Tanto amor, dice, que primero guarda silencio y enseguida dice que se regocija con cantos de júbilo. Hay una expresión, hay una relación de parte de Dios hacia los que son suyos. Es algo bello lo que está diciendo. Y esto es importante porque es el fundamento sobre el cual Pablo está diciendo, entonces, revístete, vive como lo que eres, deja a un lado la mentira, la fornicación, el adulto los pecados apártate del mundo vive una vida santa llénate de lo que ahora eres responde a tu Dios a tu Señor al que te ama al que dio a su Hijo para que vivas la vida que Él te ha dado no la que no te dio por eso yo creo que esta palabra que Pablo puso allí en ese, en ese verso en Colosenses es de suma importancia escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué nos puede faltar? ¿Qué le puede faltar al creyente con lo que está diciendo nada más en estas tres palabras? Y no es el único lugar. Lo miramos en Sofonía, lo miramos en, en Efesios, lo podemos encontrar en los Salmos, lo podemos encontrar en Génesis, en la creación del hombre y la mujer, el amor de Dios, en la, la generosidad que Dios muestra por ellos. En Apocalipsis cuando vemos viene el juicio de Dios pero están predicando el Evangelio Dios está anunciando que la gente se arrepienta vemos la acción de amor de Dios la compasión de Él en todo sentido y los que son de Él ese regocijo, esa alegría que Él expresa hacia ellos por eso Pablo dice entonces ustedes como escogidos de Dios santos y amados de veras que un creyente no tiene razón para vivir con traumas en su vida. No tiene razón. El amor de Dios supera cualquier trauma, cualquier dificultad en la vida de un creyente. Cualquiera. Pero si el creyente pone su enfoque en sí mismo. Y lo que espera, y lo que anhela, y lo que quiere. Pablo le dice, no hagas eso. Muere a ti mismo porque ya el hombre viejo fue clavado, allá crucificado en la cruz. Cristo lo dejó allá. No pienses tanto en ti, piensa en aquel que te ama. Piensa en aquel que te da la vida, el que te escogió, el que te ha apartado para sí mismo, el que te adoptó como su hijo. Y dice el verbo principal aquí. Después de regresar a Colosenses 3, verso 12. Colosenses 3, 12. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Revístanse. Aparece ese verbo ahí. Es un imperativo. Lo que indica ese verbo imperativo es un sentido de urgencia. No esperes hacer esto. Muévete. Ponte las pilas o las baterías, cómo se diría, <ríe> échale ganas, y se está refiriendo a la vestimenta que lleva el creyente, revístete, ponte lo, de lo que eres, no lo tienes que producir, no lo tienes que ir a buscar en algún lugar, ya lo tienes, Pablo dice en Galatas 3.27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestidos. ¿Cuál es la vestidura entonces del creyente? Es Cristo. Y si es Cristo, Pablo en el capítulo 2 dice que su oración es para que sean formados como Cristo. Entonces la vida del creyente debe cada vez mostrarse más como Cristo. Ese, ese gusano, ese caterpillar que se hizo un capullo, un cocum para salir de allí empezó a empujar, a empujar. Usted ve los videos y empieza a empujar, y a empujar, y a despojarse, y a despojarse, y a despojarse. Y se quita todo eso. Es más, se come, el, 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 bueno, cuando empieza a vivir se come donde venía el huevo. Pero cuando se convierte en mariposa, suelta eso. Ya no regresa, ya no lo tiene. Pero hay un cambio, hay una transformación Así el creyente. Ha sido revestido de Cristo. Lo que indica que el carácter de Cristo ha sido puesto sobre la vida del creyente. Esto es muy importante porque dice Revestíos. El carácter de Cristo ha sido puesto sobre la vida del creyente. El creyente tiene que aprender a vivir de acuerdo a ese carácter. Necesita aprender esta vida nueva y hacer a un lado la vida que supo de antes. Encontrar sentido a su vida Obedeciendo al Señor Entonces la parte del creyente es Abrazar esta condición En que ha sido puesto Por el amor, la elección Y la santidad de Dios Esa es la parte que el creyente Tiene que hacer, entonces el creyente no puede Producir espiritualidad, el creyente No puede producir santidad, el creyente No puede producir justicia, el creyente No puede producir amor, el creyente No puede producir nada de esto, ¿por qué Ya lo tiene ya le fue dado. Es el carácter de Cristo en él. Y dice Pablo que se revistan de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Entonces cuando dice revístanse de tierna compasión y bondad, estos dos van como juntos. Están como entrelazados, la compasión y la bondad, como que el uno no es sin el otro. Una ilustración para ver la compasión y la bondad, está la parte donde usted dice, ok, si estoy en Cristo, solo es lo que yo tengo que hacer. Génesis 45, del 1 al 4, vamos a mirar la ilustración de compasión y bondad de parte de José con sus hermanos. Entonces, el creyente sabe que ha sido escogido, sabe cómo ha sido escogido, cuál es la motivación y la razón de haber sido escogido, qué significa haber sido escogido. Ya está. Y esto es lo que hace ahora como alguien que fue escogido por Dios. Génesis 45, del 1 al 4, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, Hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José le dio a conocer, se dio a conocer, perdón, a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, Yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, Acérquense ahora a mí y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José a quienes ustedes vendieron a Egipto. Ellos merecían que José los juzgara. José tenía el poder y la autoridad para juzgarlos a ellos, para ejecutarlos si él quería, porque lo habían vendido como esclavo. Pero José qué hace? José los abraza, llora con ellos. Y le dice, yo soy su hermano, los, los está perdonando, los está amando, está, está mostrando compasión y bondad. Ese es un ejemplo de lo que es mostrar compasión y bondad. La, la compasión y la bondad son opuestos a la malicia. La malicia fue lo que hicieron los hermanos de José cuando José llevaba lo que el papá de él mandó a sus hermanos allá en el desierto, ellos tuvieron malicia con él y planearon hacerle mal y hablaron a sus espaldas y le hicieron daño, eso es malicia. José les muestra a ellos compasión y bondad. No tiene un corazón amargado por algo que, como lo ofendieron, sino que decide amarlos. Mire, como Pablo habla en Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Yo creo que la primera parte del mensaje, cuando vimos la elección, en sí mismo es un mensaje. Pero aquí entramos a la realidad, ¿ok? ¿Qué hacemos si tenemos esto de parte de Dios? Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. <coughs> Buscando ilustraciones que nos muestren cómo mostrar compasión y bondad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Está hablando de bondad, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga, a ninguno de ustedes les proclamamos el Evangelio de Dios, y no es algo gratuito, cuesta. Ustedes son testigos y también Dios de cuánta, cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Aquí está la bondad y la compasión de Pablo hacia ellos. ¿Cómo era Pablo antes? Pablo perseguía a los cristianos. Pablo tuvo que ver con la muerte de Esteban. Pero ahora... Pablo los está amando como si fueran sus hijos. Está mostrando compasión y bondad. Fue un hombre transformado por el poder de Dios y ahora vive como un hombre revestido de Cristo, mostrando ese amor por ellos. Regresemos Colosenses, que es nuestro texto base. ¿Qué más dice Pablo aquí? Dice, entonces ustedes como escogidos de Dios Santo y Amado, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad. Movámonos a la humildad. Miremos dos, un ejemplo de humildad y un texto que habla del, del estándar de la humildad. Entonces, el primero es Lucas 18, del 9 al 14. Piensen esto, si tenemos todo ese amor de Dios, toda esa relación cercana que Él ofrece a los que Él ha escogido, adoptó como sus hijos, entonces, ¿podemos hacer esto? ¿Cierto que sí? ¿Podemos hacer esto? ¿Debemos hacer esto? Debe ser un anhelo en nuestros corazones hacer esto que estamos leyendo en las Escrituras. Revestirnos así, mostrar mansedumbre, mostrar bondad, mostrar humildad, mostrar compasión, mostrar humildad. Ah, lo repetí. Lucas 18, 9-14 dice, y aquí está el contraste entre... Lo opuesto a la humildad es la vanagloria, la arrogancia. Aquí está el contraste, están los dos. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, este es el arrogante, como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Este es el arrogante, el que no es humilde. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Está hablando de sus logros. ¿Cuál es el enfoque de este hombre? Él y sus logros. Ese es el orgulloso, el arrogante. Mire cómo cambia en el verso 13. Pero el recaudador de impuestos, ¿quién es un recaudador de impuestos en este contexto? La persona más odiada en Israel es el recaudador de impuestos. El más menospreciado de todos es este, mire lo que él dice. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Este es el humilde, el que no pretende, el que no asume, el que no está mirando su propio crédito, el que no se levanta a sí mismo, el que no se la pasa en el espejo pensando que es la gran cosa, el que no cuida y, y invierte tanto en sí mismo, sino que se acerca a Dios sabiendo que no merece acercarse a Dios, sino que depende de la misericordia del Señor. Tiene un concepto no errado de sí mismo. No tiene una baja autoestima. Es que tiene un concepto apropiado de sí mismo. Tiene el concepto verdadero que debe tener. Y eso le permite ir delante de Dios con la disposición adecuada. De dependiendo de la misericordia del Señor. Mire Filipenses 2, 3, 4. Donde Pablo habla usando la ilustración del Señor Jesucristo como el estándar para lo que es la humildad. Filipenses 2, 3, 4. Mire, cuando hablamos de nuestros logros, hay que tener cuidado con eso. Ese es un problema en la iglesia y todos somos tentados. Yo creo que hay una persona en particular muy tentada en esa área, aquí en esta iglesia, y soy yo porque soy el que más tengo que hablar, porque soy el que más me veo. Entonces hay un nivel de tentación como más grande donde hay que tener cuidado, pero todos somos tentados. Una tentación que vivimos en no ser humildes es con los hijos. Cuando los hijos nos cuentan algo, inmediatamente empezamos a hablar de nuestros logros y no los escuchamos. O yo hacía esto, o yo a tu edad yo ya hacía esto, o mira, yo era esto, y, y ellos quieren contarnos algo. Pero ahí, ahí está el yo, estoy yo primero. Cuando usted habla con una persona, escuche cómo habla. Y si el yo, 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 el yo, yo está allí, prevaleciente, hay un problema de orgullo en el corazón. Es necesario escuchar. Es necesario dar lugar a la otra persona. Eso es lo que está diciendo aquí Filipenses 2, 3, 4, donde dice Pablo, no hagan nada por egoísmo. El egoísmo es el centro soy yo. O por vanagloria, una gloria que es vana, que no sirve para nada, pero que se exalta, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes, y aquí está la humildad cómo se muestra, considere al otro como más importante que a sí mismo. La persona que está a su lado, considérala como más importante que usted. Usted diría, ¿cómo un padre puede hacer eso con sus hijos? Es una vida, es una vida. Está pequeño, depende de usted, pero es una vida. Es muy importante. Yo pienso cuando voy en el carro y voy con mi familia, digo, llevo un cargamento tan valioso, tan importante, debo tener mucho cuidado cómo los llevo. Son muy importantes. Entonces, cuando usted considera a la otra persona como más importante que usted, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Usted le puede servir a esa persona. Pero si no es así, usted va a criticar, va a estar molesto, molesta con esa persona, le va a menospreciar y usted se va a servir de esa persona, va a ser su sirviente lo cual es humillante, es contrario a lo que Dios dice. Entonces, la persona en Cristo que ha sido elegido por Dios debe revestirse de esto. Mire lo que dice en el verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mire qué hace usted con su cuenta de Facebook, por ejemplo, o de Twitter, o Snapchat, o todas esas cuentas. ¿De qué se trata? ¿Cuántas fotos pongo de mí mismo? ¿Cuánto muestro de lo que yo hago? ¿Cuánto hablo de lo que he obtenido? Vivimos en una cultura donde exalta la vanagloria y el orgullo sobre casi cualquier otra cosa. ¿Qué hacen los deportistas que ahora se ha disminuido el que se vean tanto? Que los aplaudan, que los adoren prácticamente. Es común ver eso. Así funciona. Yo no estoy diciendo que deje de ver un deporte. Así funciona. Pero el creyente no funciona así. Pablo está diciendo, revístanse de humildad. Porque si no hay humildad, la iglesia sufre mucho. Este es el contexto de iglesia. Los hermanos sufren. Su matrimonio sufre. Sus hijos sufren. En su trabajo usted sufre. Porque ya no se va a poder imponer. Entonces dice, revístanse de humildad. Acuérdese. Yo pienso, algo que me ayuda para acordarme de revestirme de humildad. Es esta pregunta. ¿Qué es lo que merezco? Yo merezco el infierno. Eso es lo que merezco. El humilde no es el que dice, yo no merezco nada. No, el humilde es el que dice, yo merezco el infierno. Porque he ofendido a Dios. Pero... He recibido su gracia, su perdón, su misericordia, su amor, su bondad. Entonces eso debe producir una actitud de humildad. No soy la gran cosa. Me acuerdo, del hermano Eric Walderrama, un buen amigo, hace años. Él, él está con el Señor ahora. Él me decía en mis primeros años como pastor. Me decía, Enrique, si Dios pudo usar a un burro, ¿por qué no te va a usar a ti? Deja que Dios te use y me ayudaba. Para mí al principio era como una cachetada, pero él honestamente me decía, "No seas orgulloso. No hay nada especial en ti. Yo soy un burro para hablarle a un profeta que estaba medio loco. ¿Por qué no te va a hablar? A, no te va a usar a ti para que hables. Así es. Servimos al mismo Señor y no somos unos más que otros." Acuérdense la semana pasada donde terminó el mensaje. Cristo es todo y en todo. Él es exaltado. Cuando estuvimos cantando, ¿a quién le estuvimos cantando? Al Señor. Al final hubo aplausos. Y yo asumo que fueron de agradecimiento, diciendo a los hermanos, hermanos, gracias. Pero no lo estamos exaltando a ustedes. Damos gracias a Dios que ustedes tienen esa disposición. Pero al que exaltamos es a Cristo y a nadie más. Nadie aquí tiene ninguna preferencia sobre nadie. Ni en ningún lugar, en realidad, es un engaño. Después dice mansedumbre. Mansedumbre, regresé a Colosenses 3, en la lista que Pablo está dando aquí. Mansedumbre es la disposición de sufrir daño antes de influir, inflig, infligir daño en otros. La persona prefiere soportar un daño que causarle daño a otras personas. Y no es cobardía, ni debilidad que car caracteriza a los que salen corriendo cuando las cosas se ponen difíciles. Esos son cobardes. Mansedumbre, el que es manso es sumiso cuando lo provocan. Es decir, allí está, ahí se queda. Es decir que mansedumbre es poder bajo control. Eso es lo que es mansedumbre. Es decir, esa, esa persona pudiera hacer algo drástico, pero tiene poder bajo control. Es una persona mansa, no un menso, sino una persona mansa. La palabra mansedumbre se usaba para describir, eh, Wishby Warren dice esto en su comentario al libro de los Colosenses, dice la palabra mansedumbre se usaba para describir un viento refrescante, una medicina benéfica. Pero el viento igual se puede convertir en un huracán. Pero es poder contenido y refresca nada más cuando es una brisa. Una medicina puede matar a una persona si se da mal, pero bien administrada va a producir alivio. Entonces la persona que es mansa, cuando se reviste de mansedumbre, no se enoja, no se encoleriza, pues tiene sus emociones bajo control. Es una persona que obra por convicción, no por emoción. Y esta es una de las nueve características que Pablo habla del fruto del Espíritu. Quiere decir que el creyente tiene mansedumbre. Cuando Pablo dice revestíos, dice revestíos. No es que usted está haciendo ese vestido y se lo pone. Ya fue hecho, ya se le puso. Usted se lo, se lo afirma de nuevo, que usted ya lo tiene. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza o dominio propio y fe. Son las nueve características del fruto del Espíritu. ¿El fruto de quién es? Del Espíritu. ¿Quién lo tiene? El creyente. Entonces, revístase de lo que ya Dios le dio. Usted puede ser una persona mansa. Y por último, paciencia. El opuesto a ser impulsivo. El que no es paciente no tiene dominio propio. Una persona que no muestra paciencia es una persona que no ama. Una persona impaciente es una persona que no ama. Porque una de las características del amor que es paciencia, paciencia. El que no es paciente pierde los estribos, humilla, usa sarcasmo, menosprecia, no quiere esperar. ¿Por qué? Porque no es en su tiempo cuando él dice o cuando ella dice. Eso no está bien, no tiene lugar para la familia de Dios, no tiene lugar. El creyente es llamado a ser paciente. Con la paciencia la persona soporta sin buscar la venganza, tiene dominio propio. La torpeza de otros la puede pasar por alto. La insensatez de otras personas, los insultos, el maltrato, no le llevan a ser una persona amargada y enojada porque es paciente, Sos, eh, soporta sin desechar a la otra persona, sino que espera, da espacio. En segunda de Pedro 3.9 dice que Dios no ha tardado su promesa, sino que es. Paciente, porque no quiere que ninguno perezca. ¿Y cómo muestra Dios su paciencia ante un mundo tan perverso y tan torcido en el cual vivimos? No ha desechado a este mundo, llega un punto donde que se acaba su gracia, pero está mostrando paciencia. El creyente puede mostrar esa paciencia. Colos Colosenses, allí en el verso 13. La letra A en sus notas dice, soportándose unos a otros. Esta es la práctica de lo que dije al principio. El creyente ha sido aceptado, es amado por Dios, es santificado por Dios. Entonces, ¿ahora cómo vive? Revistiéndose así. Soportándose unos a otros. Primera de Corintios 6, 7. Ahí nos da una ilustración opuesta de lo que es soportar. Y Pablo está regañando a los corintios. Mire lo que dice Allí en 1 Corintios 6, 7, dice, así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Y aquí está la parte clave, donde está la exhortación a soportarse unos a otros. Dice, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? Piensen esto, cuando alguien le ofende a usted, ¿alguien le ofende a usted alguna vez? Todos ofendemos. Y somos ofendidos, es inevitable. Pero ¿qué hacemos con eso? Lo que cuenta aquí dice: ¿Por qué no sufres mejor la injusticia? ¿Por qué no tomas la ofensa? Tomar la ofensa es no levantarse en venganza contra la otra persona, es no empezar a reclamar sino tomar la ofensa. Miren, en el matrimonio es muy necesario soportarse el uno al otro y constantemente pasar por alto ofensas. ¿Por qué? Porque esa otra persona no es usted, es otra persona. Y hace cosas diferentes que usted. Entonces hay que constantemente soportar, pasar por alto. No hay que no hay que reclamar por cada cosa que no está bien. No siempre se puede pasar por alto. Si es un pecado donde se deshonra Dios hay que decir algo, pero Pablo dice, ¿por qué no sufres mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Pero dice los corintios, por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan y eso aún a sus propios hermanos. Entonces, no estés provocando a tu hermano, pero si te provoca, ¿qué tiene que tomar la ofensa? ¿Te vas a morir? Tómala. Pásala por alto. Está bien. No todo tiene que ser reclamado. No todo tiene que ser sacado en cara. Mire, matrimonios. Usemos este ejemplo. Cuando usted se cepilla los dientes, usted usa la crema dental, usted no la pone como su esposa la pone, ni su esposa la pone como usted la pone. Cuando usted pone el toilet paper, el papel, ella lo pone que salga por debajo, se lo pone que salga por encima. ¿Sí o no? Estoy usando ejemplos sencillos. Y hay más cosas. ¿Es razón eso para echarse un pleito? ¿Por qué no pasarlo por alto? Mi esposa es ex experta en no ponerle las tapas a las cosas. Y yo voy y se la pongo. Antes me peleaba por todas esas cosas, pero dije, ¿por qué no voy a soportar? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene si yo la cubro a ella? ¿Ella en cuántas cosas me cubre a mí? Que ni cuenta me doy. Entonces Pablo dice, así es con los hermanos. Soportándose los unos a los otros. Y B dice, y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. imagínese cuando usted ofende al Señor. Porque Pablo dice que el ejemplo es Cristo. Usted ofende al Señor y que el Señor Jesucristo empiece a hacer pública su ofensa de inmediato, hablando con otros sin que usted lo sepa. Pero dice que Cristo le perdona. Si usted confesa su pecado, Dios le perdona. Cuando una persona le ofende a usted, no le va a contar a otras personas. Cuando algo no le gusta, no empieza a hablar detrás de esa persona. Usted más bien ora y si es de perdonar, perdona. Busca la reconciliación. Entre hermanos no hay razón para no perdonarse. Mire, cuando Pablo escribió esta carta de los colosenses en el siglo I, la cultura greco-romana, los griegos y los romanos, lo que sobresalía para ellos era la vanagloria, el orgullo, la prepotencia, la fuerza, el dominio, la, la autonomía. No es parecido a la cultura de hoy, ¿cierto? Como que no tenemos eso. Y ser una persona humilde y perdonadora era un menosprecio. Como, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? Eres un perdedor, eres un, eres un nada. Así trataban. Y cuando Pablo escribe esto, y los creyentes empiezan a vivir así, los de afuera no entendían por qué se trataban así los cristianos, por qué no estaban agarrados del chongo todo el tiempo. Por qué había perdón, había humildad, había mansedumbre, había bondad entre ellos. ¿Por qué eran así? Porque esa a es la obra de Cristo. Por eso Pablo dice, como Cristo los perdonó. Si una persona no está en Cristo, olvídese, usted no puede hacer esto. Pero si está en Cristo, dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo es el perdón del Señor Jesucristo? ¿Le saca en cara o le perdona? El perdón, miren, para perdonar genuinamente, y esto, esto es de la vida de la iglesia, usted no puede sacarlo en cara otra vez. Si lo perdonó, lo perdonó. Y perdonar es más difícil que pedir perdón. ¿Por qué? Porque el que perdona asume toda la pérdida de esa ofensa y declara que no va a cobrar nada a cambio. Lo va a dejar así. Va, va a asumir toda la pérdida. Entonces, perdonar cobra mayor dificultad porque demanda mayor humildad que el que pide perdón. Y pedir perdón cuesta. Entonces, Pablo dice, esta es una disposición que debe estar constante. ¿Sabe cómo nunca usted necesita usar esto? Mantenga su distancia con los hermanos, más de seis pies y no va a tener problema. Relaciónese con sus hermanos y va a encontrar las diferencias. Pero es allí donde se crece como iglesia. Por eso Pablo dice necesario tener esto. El mundo nos quiere separar, nos quiere tapar, nos quiere hacer que vivamos separados. La palabra no dice eso en ninguna parte. Dios no dice eso. No estamos esperando que un gobernante nos diga cómo comportarnos como iglesia cuando estamos estudiando juntos qué dice Dios de cómo debemos comportarnos. Es lo que estamos haciendo, sí o no. ¿Estamos de acuerdo? Y no tiene que ver con el gobierno. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo en la cabeza. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo nos escogió? ¿Qué nos dio? ¿Y ahora qué nos pide? Mateo 18, 21 al 22. Pedro le dice al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta siete veces? ¿Siete veces fue el número que dijo? ¿O tres veces? Vamos al texto. Creo que es siete, Mateo 18. No sea que le esté poniendo algo yo que no dice aquí. Creo que son siete veces. Mateo 18. ¿Cuántas? Siete veces. Okay. Si ¿Sí saben por qué le dijo siete veces? Ya lo estudiamos cuando vimos Mateo. Ya todos ustedes saben esto, ¿cierto? Porque los judíos perdonaban hasta tres veces. Tres veces. Hay una escritura en el Antiguo Testamento que ellos usaban mal y decían si alguien te ofende, lo perdonas. Si te ofende otra vez, lo perdonas. Si te ofenda, lo perdonas. Y andase tres veces y ya después no hay perdón. Entonces Pedro le dice al Señor, Señor, ¿debo perdonar a mi hermano hasta siete veces? Es como que, ¡wow! Dijo más del doble. ¡Siete! ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Pedro, hasta 70 veces siete, hombre. Son 490 veces, ¿no? Yo le llevo a mi cuenta a mi esposa y ya va cerca. No. <ríe> Lo que indica es, perdonas a esa esposa, a esa persona, mi esposa, la que más me perdona, a mí no, no, por favor, no me tomen a mal. Ella es muy paciente conmigo. Ah, perdonas sin límite. No tienes límite para perdonar. Eso es lo que él quiere decir. Porque está hablando de cada día. Él no está hablando de toda la vida. Está hablando de cada día. Entonces, no hay razón para que entre los hermanos en la fe no haya perdón. No hay razón. Si es posible hablar. Si es posible tratar con la situación, tiene que buscarse el perdón. En la oración del Padre Nuestro, ¿qué enseña el Señor Jesús? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. La primera petición que aparece es el pan de cada día. La segunda petición que aparece, ¿cuál es? Perdona nuestras ofensas. Qué interesante. En lo anterior de esa oración no existe ni una sola petición aparte de pedir que venga el reino de Dios. Está enfocada toda en exaltarlo a Él. Pero cuando empieza a pedir por la necesidad personal, la segunda petición es perdona nuestras ofensas. Así como nos, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Esa oración cuando se hace? Todos los días. ¿Cuándo ofendemos? Todos los días. Mire, ¿quién de ustedes vivió la semana pasada todos los días sin ofender a nadie? Es decir, usted vivió una vida perfecta. Tengo un billete de 500 dólares que quiero regalar, que no he podido regalar. Y si hay alguien, pues no hay billete de 500 para empezar, pero <risa> todos hemos ofendido. Entonces necesitamos el perdón de Dios y necesitamos perdonar, porque eso sucede. Hay una ilustración que quería usar, pero por tiempo no lo la voy a usar. La parábola de los dos deudores, en Mateo 18, 23 a 35, dice que este hombre viene con su Señor y debe varias toneladas en peso de plata. Toneladas. Y su Señor le dice... Lo siento, pero te vamos a vender como esclavo, porque me tienes que pagar ya. Y este hombre se dobla, le dice, no, dame tiempo que yo te voy a pagar, le pide ten misericordia. Se compadece de él y le dice, ok, está bien, le perdona a todos, se va para la casa, se va y encuentra a su siervo que le debe como 100 dólares, lo agarra del cuello. Literalmente, cuando usted lee ese texto, lo que indica el sentido en griego, dice que lo arrastró lo arrastró de una parte del pueblo hacia otra parte del cuello se lo llevó, cobrándole lo que le debía. Y este otro hombre le dice, ten paciencia conmigo porque te lo voy a pagar. Él sí podía pagar. 100 dólares se podían pagar. Varias toneladas de plata no las podía pagar el otro y a él le perdonaron todo. Y a este que le debía 100 no le quiso perdonar. Ordenó que lo vendieran y lo metieran en la cárcel. Y el Señor escucha eso. Y dice, siervo malvado. La descripción que el Señor da allí es Dios hablando de una persona que no quiere perdonar. Una persona que no perdona le dice, eres un malvado. Que se puede juntar con, eres un maldito. Es lo mismo. Es un malvado. Entonces, Pablo está diciendo, revístanse de esto. Vivan así porque son hijos de Dios y si están en la fe, esta es la vida del creyente, revístete de esto. No vivas como los mundanos, no vivas como los que no tienen Dios ni esperanza ni futuro. Estás revestido de Cristo, estás en Cristo, vive así, haz estas cosas. Es lo que le está diciendo allí a los colosenses, es lo que la palabra nos dice a nosotros. Y allí en la oración del Padre Nuestro al final dice, si no perdonan los pecados a los que los ofenden, Dios no los va a perdonar a ustedes. No está hablando de la salvación, porque la salvación nunca es condicionada. Está hablando de la relación con Dios. Por eso Pedro le dice a los esposos, si son ásperos con sus esposas, Dios no va a escuchar su oración. Porque no hay perdón en su corazón, Dios no lo va a escuchar. Entonces, esto que acabo de leer, que es la lista que Pablo le dice a los creyentes, y si hay más, pero aquí vamos a terminar. Cuando Dios escogió al creyente, cuando dice que Dios ama al creyente, cuando dice que Dios... Calla de amor mirando a su pueblo. Y después canta con júbilos, cantos de júbilos. Pero leímos después en Efesios 4... Que esa elección que Dios dice, esa relación que tiene, es hecha a causa de la obra de Cristo. Cristo mostró mansedumbre. Cristo mostró bondad. Cristo mo mostró humildad. Cristo perdonó a los que lo estaban clavando en la cruz. Y dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. La misma obra que Dios hizo por el creyente, somos esa persona que fue perdonada, toneladas de plata que no podíamos pagar. Y cuando alguien nos ofende, son cinco dólares que nos deben. Podemos hacerlo, porque no demanda lo que Dios hizo por nosotros, demanda algo a un nivel muy diferente pero con el mismo poder con que Dios lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Podemos vivir así, si le creemos al Señor y le obedecemos a Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a cerrar con una oración. Padre, gracias por la obra maravillosa que es afirmada aquí. Que fuimos escogidos de Dios, santos, amados. Señor, tenemos todo ese amor de tu parte, esa, esa bondad, esa misericordia, esa compasión, ese perdón, esa gracia que tú has derramado sobre nosotros para adaptarnos como tus hijos, y lo demostraste por la obra de Cristo. Y Pablo dice, entonces el creyente así se reviste. Y no está pidiendo algo que tú no hiciste. Tú mismo lo hiciste. A través de tu Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Señor, podemos hacer esto. Podemos vivir así. Podemos mostrar tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre. Paciencia, podemos soportarnos los unos a los otros, podemos perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Podemos hacer eso, Señor. Gracias por la instrucción que recibimos, porque es a Cristo a quien, a quien servimos, es a Él a quien seguimos. Y es Él el que nos indica cómo vivir esta vida de creyentes aquí en la tierra. Y queremos hacerlo, Señor, ayúdanos. Oramos, Señor, por las personas que no están en Cristo. No han sido perdonados sus pecados. Viven todavía en sus pecados como enemigos de Dios. Rogamos, Señor, por esta bondad, por esta compasión, por este amor que tú quieres mostrar a través de la obra de tu Hijo Jesucristo para el perdón de sus pecados que puedan venir a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesucristo, oramos que nos uses esta semana para mostrar amor, compasión, bondad, mansedumbre, humildad, unos con otros, Señor. Para que tu nombre así sea exaltado, y para que la iglesia sea fortalecida, edificada en amor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.